0: Amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui hoje para mais um programa da nossa série Líderes do Agro. E hoje será um encontro muito especial, porque teremos a presença do nosso amigo Eduardo Monteiro, que é diretor comercial da Mosaic Fertilizantes, e que a partir de outubro assumirá a vice-presidência da empresa. Para nós, Eduardo, é uma honra muito grande receber você aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre a economia brasileira, sobre o agronegócio, sobre o negócio de fertilizantes no Brasil, no mundo e os desafios da Mosaic é, no presente e no futuro. E para apresentar um pouquinho a, a Mosaic Fertilizantes, eu queria dizer para vocês que ela é uma empresa norte-americana onde a sede fica em Tampa, na Flórida, a Mosaic tem 12 mil funcionários, sendo que 6 mil estão lotados no Brasil. A empresa exporta para 40 países e ela tem plantas de processamento, extração de fertilizantes é, na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, no Paraguai, no Peru, na China, na Índia, na Arábia Saudita... Ou seja, é um dos maiores atores aí do mercado de fertilizantes no Brasil. Obrigado, aí Eduardo, pela sua presença aqui conosco.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado pela generosidade na introdução. Marcelo, é um prazer imenso estar aqui, ter a oportunidade de dividir esse painel com você para trocarmos ideias e compartilhar informações com o nosso público. Conforme você colocou, e falou muito bem sobre a Mosei, que é um motivo de muito orgulho, eu estou nessa organização, já há praticamente 20 anos, e, e, e para nós, fazer parte do agronegócio, fazer parte de uma organização que atua da mina até o campo, ajudando a produzir o alimento que o mundo precisa, é algo que nos estimula a estar todo dia dando o nosso melhor para você, agricultor, para os nossos aqui colaboradores.
0: o, o Eduardo, é, se nós pegarmos os dados da produção agrícola do Brasil em 1997, que era 51 milhões de toneladas, e trazermos para esse ano cerca de 253 milhões de toneladas. Nesse período, a área plantada cresceu 60% e a produção cresceu 300 e tantos por cento. Quer dizer, são quase cinco vezes mais do que a área plantada. Aí eu te pergunto, na sua visão, quem são os pais dessa hipereficiência? É o agricultor pela gestão, pela tecnologia? É a genética da semente? São os fertilizantes? São as máquinas e implementos agrícolas? É a tecnologia digital? São todos? Como é que, como é que você faz uma avaliação assim, nesse contexto desse hiperdesempenho de evolução da produção brasileira?
1: Bem, num primeiro momento é difícil afirmar objetivamente qual deles é o fator decisivo, porque acredito firmemente, Marcelo, que é a combinação de todos os fatores. E a combinação que inicia-se com essa a, a condição climática que nós temos, recursos, e antes disso, inicia-se com o empreendedorismo e a bravura dos agricultores brasileiros. Tem uma história muito bonita para mostrar para o resto do mundo. Então, bom, agricultores jovens, empreendedores e bem-sucedidos, que trabalharam com técnicas que ao longo do tempo vieram se aperfeiçoando, então uma boa análise de solo, bom investimento em genética, modernização da sua frota agrícola, hoje a gente começa a falar de agricultura digital, é toda essa questão de dados, então a combinação disso faz com que você tenha números tão robustos. É claro que o fertilizante dentro desse contexto tem um papel de importância relevante. Eu diria para vocês, isso é dados da, da FAO, é, a, a produtividade de alimentos no mundo cairia em 50% se não houvesse fertilizantes. Então é, é, o fertilizante tem um papel preponderante, importante. Fertilizantes têm também um, um, uma pegada muito forte em termos de sustentabilidade, haja visto que a gente não precisa crescer a área, só adubar. Aduba, investe em tecnologia e é, terão melhores resultados de produtividade no final do dia. Então é, é, é de forma simples, Marcelo, eu colocaria dessa forma, claro, sempre trazendo o protagonismo para essa indústria de fertilizantes, que eu tenho o prazer de trabalhar e militar por mais de 20 anos.
0: O Eduardo, o, quando iniciou esse ano, falava-se que a perspectiva de, de mercado para o fertilizante no Brasil seria ao redor de 36,8, 37 milhões de toneladas agora já está se falando em 37,5%, tem uns mais otimistas que já falam acima de 38%. É, é, os preços bons das commodities capitalizaram bem os agricultores, eles estão motivados, entusiasmados, a gente vai ter elevação de, de, de área plantada e, e nós vamos, com certeza, ter elevação do nível tecnológico. Na sua sensibilidade, você também que tem a honra de presidir a Anda, Associação Nacional de Difusão do Adubo, como como que vocês na Anda estão vendo isso e essa expansão do mercado e, e como que isso está se comportando até o mês de agosto aí? Como é que fechou isso? Qual a sua visão de, de previsão de fechamento para o ano?
1: Olha. Marcelo, na, na ANDA, a gente tem algumas questões atreladas a compliance, então a gente não, não fala muito de previsão. Mas eu posso dividir com vocês, sim, o que a gente ouve internamente dentro da empresa, o que a gente ouve de consultores. E aí, dentro desse contexto, Marcelo, a gente teve um ano é, é, impactado positivamente por uma série de situações que ajudaram muito o agricultor. Iniciamos com essa desvalorização cambial, que turbinou a rentabilidade do agricultor. É, é, essa questão é, é, logística evoluindo, e, a, e aqui é, méritos para o setor, o agronegócio, que em nenhum momento foi impactado pela questão da Covid, aliás, competência... Da, do, dos participantes desse mercado que são os grandes é, é, protagonistas dessa história aliados a, nós tivemos aqui também no início da pandemia um suporte muito grande do governo nesse sentido propiciando aí caracterizando o fertilizante como um insumo essencial, e isso nos ajudou bastante. Então, é, é, Dentro desse contexto, no meio da pandemia, a gente foi beneficiado com a questão logística, porque você teve a redução da atividade econômica, você teve sobra de caminhões, você teve o Brasil batendo recordes de exportação de soja, de açúcar, e isso fez com que você barateasse o fluxo logístico de volta. Então você teve o primeiro fator, a rentabilidade, o câmbio ajudando. O segundo fator, a logística. E um terceiro fator também que a gente não pode deixar fora dessa equação, o preço do fertilizante, Marcelo, está muito barato. É, se você pegar ali em, em janeiro, o fósforo é, e o potássio tinham atingido médias históricas de baixa do é, melhor preço nos últimos 10 anos. E aí o que aconteceu com o advento da pandemia, com o advento do consumo, a comercialização veio impulsionando. Então a gente já começou a observar uma recuperação no preço do fertilizante desde então. Só que esta recuperação, quando você olha o cenário econômico hoje dos agricultores aqui no Brasil, a relação de troca, que é um instrumento de referência, para soja e para milho, ela continua sendo, nesse momento, muito melhor do que a, o mesmo período do ano passado. Ou seja, é um indicativo que estimula ainda a, a demanda nesse sentido. Então, isso fez com que o, o mercado viesse, o mercado venha acontecendo. Então, quando a gente fala em comercialização, Marcelo, é, considerando que o mercado será 37,5 milhões esse ano, o Brasil como um todo já comercializou, ainda não entregou, mas já comercializou 80%. As principais safras, soja, já comercializou 90%. A gente acredita que vai ser surpreendido, aí, porque com essa situação financeira tão favorável, a gente vai assistir um estímulo maior aí, ser surpreendido, até com uma, um aumento de área maior do que a gente previu. Aí, quais são as culturas que ainda precisam é, comprar o adubo aqui, as maiores? Né? Você tem o milho, o milho verão, que tem ainda 25% para rodar. Você tem o milho safrinha, que tem 50% para rodar. Você tem o café, 50% para rodar. E a cana, que tem 50%, 40% para rodar. Dessas, milho e café, Marcelo, milho, preços fantásticos. Preço do milho no Brasil, superior ao preço do milho nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, a gente nunca viu isso. Então é uma condição isso é pavimento para uma condição muito favorável e a gente enxerga que esse mercado vai continuar forte. É por isso que nós estamos convictos que o mercado vai ser superior a 37 milhões e meio, seremos surpreendidos aí no final do ano com uma demanda ainda maior. E é o que a gente vem alertando aí aos nossos clientes, trabalhando de forma construtiva, mas desde o início dessa pandemia, fazendo os nossos eventos digitais, nossos treinamentos, nossos seminários, mencionando essa tendência de recuperação de preço, a gente vem acertando consistentemente vis a vis os resultados que a gente vem obtendo aqui.
0: O, Eduardo, a gente tem visto que quase todos os setores da economia vem sofrendo processos de concentração. Né? E na área de fertilizantes não é diferente. A gente vê é, que as empresas é, maiores vêm expandindo, adquirindo empresas menores e tal. E, e sempre se falou no setor de fertilizantes a importância da verticalização para que uma empresa consiga o máximo de rentabilidade, ela tivesse que atuar desde a extração lá da rocha, da matéria-prima básica, vamos dizer assim, fazer os, os fertilizantes primários, né? depois face as misturas, depois a, a distribuição, até, até chegar no agricultor. É, como que está esse contexto hoje? Porque nós temos as grandes corporações internacionais, nós temos a situação de misturadores... Eh, locais que não têm a fábrica da matéria-prima primária, vamos dizer assim, e nós temos a situação de alguns grandes agricultores que conseguem importar o fertilizante direto e usar o, o, o fertilizante importado direto, vamos dizer assim. Então, como que você está vendo o, o presente desse negócio hoje em relação a esse contexto e, e como que você vê o futuro? Vai continuar se centrando... É, é, como como que você vê o futuro do negócio de fertilizantes no Brasil e no mundo?
1: Olha, em Minas gerais, Marcelo, a, a gente trabalha a, no setor de commodities. Então, é, é, é difícil você oferir, em termos globais, que você tem hoje um player amplamente dominante. Você tem, sim, alguns grupos que é, é, têm a sua participação relevante, mas pensando na origem da commodity, então vamos aqui segregar, né? a gente precisa entender onde estão os recursos naturais, então, onde estão as minas de fósforo no mundo, onde estão as minas de potássio, e o nitrogenado ele depende muito do petróleo, quais são as fontes de petróleo barato que fazem com que você tenha gás barato e consequentemente possa é, 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 produzir é, fertilizantes nitrogenados no final do dia, a ureia especificamente. Então, quando você olha esse contexto global e pensa numa concentração, essa concentração está muito mais atrelada à origem dos, dos minérios em que esses países estão localizados, sendo que alguns desses países têm mais de um grande player. Então, hoje, os grandes atores mundiais em termos de países, quando você pensa em fertilizantes, é o Canadá, que tem grandes reservas de potássio no mundo, é, junto com a Rússia, que tem o, o outro pedaço dessas reservas, e por incrível que pareça, um país que está em evidência nesse momento, que é ponto de atenção e preocupação, a Bielorrússia, a Bielorrússia é responsável por 18% da produção mundial de potássio no mundo, e você tem alguns players menores, que ficam em Israel, basicamente, é, e na Europa. É, na Alemanha, especificamente falando. então Você é, é, tem essa limitação em função da localização do minério. O Brasil tem reservas de potássio? Tem. É, tem uma reserva muito grande é, na foz do rio Amazonas, que economicamente não se mostrou ser viável ser explorada, e tem uma operação em Sergipe, Taquari, o detentor é a mosaic Fertilizantes. Nós somos aqui o único produtor nacional de potássio no Brasil. A nossa operação lá faz anualmente 500 mil toneladas para um consumo que esse ano a gente estima perto de 11 milhões de toneladas. Então, é, 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 esse é o quadro do potássio e quando eu estou falando só de produtor. Tá? Quando eu vou para o fósforo, a analogia é exatamente a mesma, Marcelo, você tem os Estados Unidos com as suas reservas, a Mosaic que é o grande protagonista nos Estados Unidos, você tem a Rússia também com as suas reservas e você tem dois, três grandes players na Rússia, você tem os países do Oriente Médio também, a Arábia Saudita e, e Marrocos, principalmente, que são grandes interlocutores, Israel também tem as suas minas e produz, e você tem a China também, a China não é um grande player de potássio, mas é um player importante de fósforo no mundo, então esses são os grandes interlocutores, o mercado de fósforo ele tem um número de participantes um pouco maior que o mercado de, de potássio, por ter mais minas espalhadas pelo mundo. O nitrogenado, aí, Marcelo, essa concentração já não é tão grande porque você tem uma diversidade de bases de produção de petróleo ao redor do mundo em diversos países, e você tem vários países ali que participam desse mercado. Então, você tem o Oriente Médio, como um player relevante, você tem produção de petróleo também no norte da África, você tem gente relevante lá, você tem é, na Europa também, e a própria China, que é um grande produtor de fertilizantes nitrogenados, não em função do petróleo, mas em função do carvão vegetal. E, além disso, é, quando você coloca o Brasil, infelizmente o Brasil não tem nenhuma produção de nitrogenado, a Petrobras resolveu fechar o negócio e saiu desse negócio já fazem é, um ano e meio, dois anos, mas pensando no que virar pela frente, pensando no potencial da indústria de produção de petróleo, o Brasil é um player que tem potencial para ser competitivo. A gente vem discutindo, inclusive acompanhando no Congresso com bastante atenção, a, a modernização da legislação brasileira, principalmente no que refere à exploração de gás, porque isso vai viabilizar a produção de fertilizantes no Brasil. Então, quando você pensa nessa questão de produtores, Marcelo, olha, potássio um pouco mais concentrado em função dos países, fósforo a concentração é menor e no nitrogênio é menos ainda, porque o footprint da, da indústria de petróleo é grande. Aí, quando nós vamos para o segundo passo da cadeia, que são os distribuidores, Marcelo, aí os distribuidores, qual é a barreira, pensando no Brasil especificamente? A barreira é muito baixa. Hoje, você construir uma misturadora de adubos não é tão complexo. Você conseguir obter as licenças de operação, tem os seus trâmites legais, mas também não é uma atividade complexa. A barreira maior aqui é a questão de capital de giro, para você adquirir seu estoque, financiar seus clientes e vender. Então, o Brasil, hoje, aqui no Brasil, associados da ANDA, a ANDA tem aproximadamente 94 associados. Existe, sim, uma concentração... É, razoável em cinco empresas. Essas cinco empresas são grandes aqui no Brasil. É, uma especificamente é, é uma empresa nacional, 100% DNA nacional, não tem o seu pé na distribuição, mas é uma história muito bem sucedida. As outras quatro são players internacionais que estão aqui fazendo parte de uma cadeia global da sua estratégia, e eu falando pela Mosaic, é a Mosaic está aqui porque o Brasil é um dos principais mercados consumidores de fertilizantes do mundo. É, tem poucas reservas, as reservas que tem, nós estamos aqui trabalhando para tentar fazer com que a gente aumente a produção nacional, inclusive, e estamos trazendo os produtos que nós produzimos no Canadá e nos Estados Unidos para atender essa demanda recorrente da agricultura brasileira, que tem um potencial fantástico, porque temos terras, temos recursos naturais e principalmente porque nossas terras precisam de fertilizantes no final do dia. Então, quando você olha o mercado de distribuição, você tem uma concentração natural pela, em função da, da interligação do, do, do produtor estar junto com esse distribuidor, mas a barreira não é grande, Marcelo. Agora, ao longo dos últimos anos, você vem observando uma internacionalização maior, uma globalização, e a gente vem observando um apetite maior desses produtores internacionais querendo entrar no Brasil. Então, esse ano, por exemplo, a Euroquem, que é um grande produtor da Rússia, concretizou e finalizou a aquisição de um player local, aqui que é a Fertilizantes Tocantins. Então, esse é um exemplo de movimento, que ao longo dos últimos anos, eles vêm acontecendo, vem se materializando, e a gente vê de forma muito positiva, dando mais opções ao mercado brasileiro, fazendo com que ele construa a sua demanda sólida, saudável e ofereça condições para os agricultores terem as melhores opções no final do dia.
0: O Eduardo, se nós olharmos a questão de nutrição, de plantas, vamos dizer assim. Eu sou agrônomo, eu, eu administrei uma empresa agrícola por 21 anos e acompanhei de perto todo o processo de adubação, nutrição das plantas e tal. E, e se nós olharmos aí 40, 50 anos atrás, quando começou-se a se falar na adubação foliar, nos fertilizantes especiais e tal, é, isso veio no começo lá atrás andando um pouco devagar e nos últimos 20 anos isso, esse mercado tem crescido muito, tem se tornado muito importante e, e tem ajudado a potencializar a alta produtividade e o desenvolvimento aí da agricultura brasileira. Por que, que o, os players naturais é, é, do NPK não se interessaram por essa adubação é, especial, mais, mais diferenciada, com micronutrientes, com uma coisa assim é, que é bastante tecnificada. É, por que, que a gente não vê praticamente nenhum player de NPK atuando nesse setor? Onde, onde que foi a, a barreira? Aí?
1: Olha, Marcelo... É... Temos sorte que hoje você está falando com uma das organizações que é uma exceção à regra que você está colocando. Aqui na né, Mosaic Fertilizantes, vou, vou passar para você nosso exemplo. Você está certíssimo, esse é um segmento que tem um tremendo potencial. Esse ano, enquanto a gente espera um crescimento de 3% a 3,5% no consumo de fertilizantes no Brasil, a nossa linha de fertilizantes especiais cresce... Três a quatro vezes mais do que a taxa de produtos convencionais. Esse ano a gente já espera fechar aqui no Brasil, dentro dos 7 milhões que eu falei para você que a gente vende na distribuição, 1,6 milhões em fertilizantes que a gente chama de performance. E aí a gente procura segregar bem. O que é fertilizante de performance? Aquele que traz produtividade adicional. E a gente tem dados, dados históricos, séries estatísticas para mostrar isso. A gente, é, no campo, atua oferecendo ao agricultor que ainda não conhece essa tecnologia... É, desafio, então a gente chama o desafio mosaico. a gente coloca o fertilizante convencional do lado, do lado do nosso fertilizante performance, a gente tem uma linha premium a, a, o Micro Essential, que é uma combinação única de, de, de fósforo e enxofre enxofre com liberação gradual em duas fontes, e, e esse produto foi o campeão do SESB de área irrigada, 111 sacas de soja por hectare lá no Rio Grande do Sul e na média a gente fala esse é um caso especial, campeão do SESB mas na média a gente fala sem medo de nenhum Onde ah, errar, Marcelo? De 3,5 a 4 sacas a mais de soja por hectare. Esse é o conceito de vender valor. A gente quer sair do mundo da commodity e quer vender valor. Então, eu te dei um exemplo, que é a nossa linha MicroEssential, mas nós temos, também, também temos o, uma linha especial de cloreto que vem com boro dentro do grão, oh, Marcelo, que é, é outro sucesso, espetáculo. A gente, esse ano, está crescendo nessa linha, a base é pequena, mas está crescendo 100%. E a gente observa que a aceitação do produtor brasileiro ela é bastante... Positiva, porque é um cara tecnificado, está aproveitando o um bom momento, quer investir em tecnologia, quer trazer ganhos de produtividade. É a Mozey que está ali apoiando ele nesse momento interessante. Então, quando eu falei, ó, você pegou uma exceção à regra aqui, essa é, a, essa é a linha que a gente dá muita atenção, a gente faz muito investimento, a gente está muito perto do produtor para apresentar essas soluções e trazer é, um, um menu completo no final para o agricultor, tomar a sua melhor decisão no final do dia. O que eu diria, a gente comentou antes, ó, a barreira de entrada para o negócio de distribuição, ela é baixa. É só você ter uma misturadora, você ter uma fábrica, comprar matéria-prima e misturar. Agora, para você fazer fertilizantes diferenciados, NPK no grão, é, 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 essa linha especial que eu mencionei do MicroEssential, a gente também tem o Camag, que é um produto fantástico para café aí em Minas Gerais, Marcelo, que traz aí ganhos de 4,5 a 5 sacas de café por hectare. Aí é só quem tem tecnologia, quem sabe investir e, e a Mosei que se coloca dentro desse portfólio. Por isso, não é, não é à toa que nós somos um dos líderes de mercado.
0: O, o Eduardo, é, é, eu, eu entendo muito bem isso que você está falando e eu acho que o caminho tem que ser esse. Agora, por exemplo, quando a gente olha todos os outros setores da economia, seja na indústria automobilística, na eletrônica, na, 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 na nos defensivos agrícolas, na semente, a, a gente vê uma evolução tecnológica mais rápida, por exemplo. Eu me lembro, quando comecei a trabalhar como agrônomo, já existia o Super Simples, já existia o Cloreto de Potássio, o Super Triplo, o MAP, que são esses adubos que são basicamente a base das principais formulações de nutrição de plantas até hoje. Qual é a dificuldade química ou tecnológica de, 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 de criar novas gerações assim com um, 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 um modelo que, que, que revolucione que aumente a absorção da raiz e tal como esse exemplo que você acabou de citar aí do, do potássio com adicionado de um micronutriente coisa assim assim por que, que as empresas não não estão trabalhando mais isso para soltar essas novas formulações químicas que possam impulsionar ainda mais a produtividade?
1: Olha, Marcelo, isso aqui demanda pesquisa e desenvolvimento. Não são todas as empresas que estão propensas a fazer isso. Aqui na Mosaic Fertilizantes, por exemplo, a gente tem, em média, mais de 100 campos de pesquisa no ano a gente vai para o campo, vai para as é, entidades, é, instituições de ensino, entidades de representação de classe, para fazer testes dos nossos produtos, para mostrar que efetivamente eles são efetivos. Estamos trabalhando nesse momento numa linha que o pessoal de marketing vai me puxar a orelha, mas vou te cantar em primeira mão, Marcelo. A gente está trabalhando há um ano e meio no lançamento de uma nova linha que chama Linha Performa, onde a gente quer ser mais audacioso. A gente quer promover de 7 a 9 sacos a mais de hectare por soja. Só que para fazer isso, eu não posso só falar, eu tenho que comprovar. Então, isso exige pesquisa de campo. Isso de investimento, e é o que a gente vem fazendo. Não são todas as organizações tão propensas a fazer isso, porque, confesso-lhe, que é muito mais simples você colocar o um super, você colocar o um MAP, você colocar o seu triplo, o seu cloreto, fazer a mistura e entregar no final do dia. Mas quando a gente fala em agregação de valor, que é aquilo que a gente prega para se diferenciar, se você não fizer investimento em capacitação, primeiro, do seu time, para ele poder é, é, explicar isso ao produtor. Segundo, mostrar isso de fato ao produtor. E nós temos o desafio, porque o fertilizante vai aplicado na terra, né, Marcelo? Então, vai explicar para ele que ele vai colher de três a quatro sacas de algo que ele enterrou embaixo da terra. Então, você tem que criar mecanismos e protocolos para fazer esse acompanhamento. E fazer um trabalho árduo, ter um, um relacionamento longínquo, profundo e estabeleci um estabelecimento de uma relação de confiança uma base elevada de clientes. Você viu aí que são mais de 5 mil clientes no Brasil. E não é fácil não vender esse 1,6 milhões de toneladas de produtos de performance que a gente faz aqui, crescendo de quatro a cinco vezes mais do que a linha convencional, Marcelo.
0: O, o Eduardo, você acha que o futuro da tecnologia de nutrição de plantas vai passar por uma convergência de tecnologias, por exemplo, de, de, de produtos biológicos, de produtos orgânicos, de coadjuvantes que aumentam a solubilidade, de questões... É, é, é. Eu, tenho, eu tenho ido em várias feiras do agronegócio e, e a gente observa uma presença muito grande de várias empresas novas que trazem novos propósitos, princípios tecnológicos para a área de nutrição e só que a gente percebe que isso é muitas vezes está isolado, né? Uma faz uma coisa, outra faz a outra. Quer dizer, você acha que lá na frente, em um futuro próximo, a gente vai vivenciar uma integração dessas tecnologias para potencializar mais ainda a produtividade? Vamos imaginar aí que um, um saco de fertilizante vai ter lá um produto biológico misturado com outro produto que acelera, um aminoácido que acelera a fisiologia da planta, alguma coisa assim? Você acha que isso o futuro passa por aí também ou não?
1: Ah, não tenho a mínima dúvida, Marcelo, não tenho a mínima dúvida. E, e dentro desses protocolos que eu mencionei, que a gente faz mais ou menos 100 por ano, é, alguns deles envolvem sim... É, por exemplo, biológicos. A gente está olhando isso com muita atenção, com muita cautela. A gente tem é, esse potencial de aumento de produtividade, a gente tem também essa questão atrelada à sustentabilidade, que é muito importante dentro desse contexto. Então, é, é, passa por isso o
0: desenvolvimento.
1: A gente não tem nenhuma dúvida disso e estamos olhando isso com muita atenção, viu, Marcelo?
0: E, e a questão, como vocês têm várias, vocês partem da da, da rocha, da, da, da matéria-prima básica para chegar ao fertilizante elaborado, esse processo de extração é, muitas vezes tem muito problemas ambientais. Né? Vamos dizer assim, como que a Mosaic tem lidado com isso, as questões de sustentabilidade, essa preocupação crescente é, com a questão da, da extração do, do, do potássio ou do fósforo? Qual a preocupação que existe nisso hoje, Eduardo?
1: Olha, Marcelo, um dos valores essenciais da nossa organização é se preocupar com essa questão de sustentabilidade. Então, a sua pergunta é bastante propícia. A gente acabou de divulgar há menos de 40 dias o nosso, os nossos compromissos e nossas metas com relação à sustentabilidade, onde a gente assume alguns compromissos até 2025 e são compromissos que já vêm no nosso DNA e estão sendo colocados em pauta recorrentemente, então compromissos que começam com redução de 20% do consumo de água dentro dos nossos sites produtivos, no processo produtivo, redução de 20% do efeito dos, dos, de emissão de gases de efeito estufa, tudo isso até 2025, a gente também tem uma questão bastante importante atrelada a esse segmento, fugindo um pouco aqui, mas como parte das metas de sustentabilidade, Marcelo, que é, é políticas de inclusão, a gente valoriza muito essa questão das políticas de inclusão tem uma preocupação também muito forte atrelado à segurança no ambiente de trabalho, então capacitação da nossa força de trabalho, visa-visa evitar qualquer tipo de acidente, isso são lições feitas dentro de casa e fora, e, e além disso, a gente é, tem uma pegada social também bastante importante dentro desse contexto, Marcelo, a gente tem o Instituto Mosaic aqui no Brasil, Instituto Mosaic que atua em quatro pilares que a gente julga essenciais dentro do ecossistema que a gente trabalha, são é, alimentação, educação, uso consciente das águas e comunidade que nós atuamos, desenvolvimento sustentável da comunidade que nós atuamos. Então, tudo isso é um espectro atrelado à sustentabilidade e que nós, enquanto organização, valorizamos muito e isso é motivo de muito orgulho para os 6.000 colaboradores que estão na mosaica aqui no Brasil e 12 mil no mundo.
0: Eu eu estava lendo a história da mosaico e vi agora que na pandemia vocês fizeram um conjunto de ações sociais muito intensas é, para ajudar, e, gerando cestas básicas, materiais de prevenção e EPIs aí de proteção. É, então, eu acho que é, é muito importante essa preocupação social, né, Eduardo? Só assim a gente consegue é, construir um mundo melhor, né? E, e, e eu tenho como crença que o primeiro passo para a gente poder ajudar é ajudar nas regiões onde você está atuando, onde você é, tem funcionários, tem famílias que interagem com você, quer dizer... Então, eu acho que é muito importante esse tipo de preocupação, e isso é muito louvável que todas as empresas tivessem essa mesma, essa mesma mentalidade.
1: Né? Não, e, 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 Marcelo, fazendo parte do segmento que a gente atua, a gente observou vários exemplos, mas é, é o que você falou: nós investimos mais de 4 milhões e meio é, nessa questão atrelada às doações de básicas, kits é, é, de EPIs luvas, máscaras protetoras. A gente fez um negócio muito legal também, Marcelo, que é a gente procurou fomentar e adquirir aquilo que é possível nas comunidades que a gente atua para fomentar o comércio, desenvolver a sociedade. Então, esse é um papel importante que, como é, é, organização, a gente procura fazer muito bem.
0: É. O Eduardo, o... uma organização internacional ela faz o orçamento para a matriz em dólares, né? E, e na hora que você vai operar aqui no, no país, no caso nosso aqui, o Brasil, você está sujeito às variações do câmbio é, é, entre a paridade do real com o dólar. Né? E, e a gente vê que, o, que a moeda brasileira é relativamente nervosa em termos de oscilação seja por questões políticas, econômicas, conjunturais, internacionais e assim por diante. Você, como executivo, quais são as grandes dificuldades de gerenciar essas oscilações cambiais e, e, e como que a matriz reage a essas explicações quando, quando um executivo fala que ia vender uma tonelada por 400 dólares e ele começa a vender em real e na hora que faz a conversão para mandar o relatório para a matriz, está lá 350 dólares ou coisa desse tipo. Como, como que gerencia isso? Quais as dificuldades? Como que vocês trabalham essas oscilações cambiais no planejamento, na gestão? Como que isso interfere na vida de vocês?
1: Olha, Marcelo, é um desafio complementar na vida de um executivo que não é a sorte apenas da indústria de fertilizantes, é da indústria do Brasil brasileira como um todo. Mas eu, eu é, vou fazer primeiro uma analogia à agricultura, Marcelo. Olha, a, a fazer a gestão de, do a gestão de, de uma propriedade rural, na sua essência, é uma gestão de risco no final do dia. Porque o agricultor tem que lidar com o risco de preço de commodity, com esse mesmo risco de câmbio que a gente está falando, com o risco de preços de insumos também, ao qual ele vai abastecer. Aí você tem risco climático, aí você tem a questão da chuva, choveu ou não choveu, questão de eficiência operacional, está com a máquina, está com a plantadeira, adubadeira, na hora certa, no momento certo. E, olha, esse cara é um herói para navegar em todo esse cenário. E aqui, o executivo ele não chega a ser um herói, como o agricultor é, mas a gente também tem que saber navegar nesse cenário, Marcelo. Então, em, em linhas gerais, é, é, nós temos uma política aqui de, em primeiro lugar, nós estamos aqui para vender fertilizantes, substancialmente para atender a agricultura brasileira, provendo as soluções que eles precisam. Então, não vamos especular em nada. Então, a gente tem políticas corporativas de proteção cambial, de hedge, que a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. Em momentos de volatilidade intensa, quando você pega o início dos meses de pandemia, Marcelo, aquela volatilidade intensa, a gente se reunia de manhã à tarde e no final do dia para entender qual era o nosso exposure e garantir que estávamos adequadamente cobertos. Porque é um negócio muito dinâmico. Se eu estou vendendo, se eu vendi reais, estou exposto em reais, eu tenho que fazer meu head cambial para garantir que eu vou estar entregando o valor em dólar que eu pedi para a minha organização. E num cenário que o câmbio valorizava e desvalorizava minuto a minuto, isso demandou uma estrutura bastante complexa e uma parceria muito grande de, todo, de toda a organização, trabalhando o time comercial, o time de operações. Então, é, é, é algo que tem a sua complexidade per si, tem um monitoramento muito incisivo. O, o importante aqui é, é você ter políticas bem definidas que lhe dão respaldo para que você não tenha esse viés especulativo. E, no final do dia, Marcelo, você está aqui para atender bem nosso cliente. Então, é isso que a gente quer fazer.
0: Eu, eu li na mídia o relatório trimestral global da sua empresa, Eduardo, e ela obteve um lucro de 47,4 milhões de dólares nesse trimestre, no segundo trimestre, enquanto no mesmo período do ano passado ela tinha obtido um prejuízo de 233 milhões de dólares. Então é uma evolução muito significativa e também vi que no Brasil vocês fizeram uma otimização de despesas, de eficiência administrativa, logística e tal, de 45 milhões e estavam buscando, até o final do ano, alcançar 50 milhões. Quais as grandes é, ações e esforços que a companhia fez para essa reversão de resultados e alcançar resultados tão, tão expressivos? Quer dizer, o que, que você, evidentemente, pode compartilhar conosco para a nível de experiência de gestão para os nossos internautas quais foram as, as grandes ações aí que, que, que propiciou esse ganho de eficiência
1: é, em linhas Gerais Marcelo a, a primeira questão é o comportamento de mercado preços né então eu te falei um pouquinho sobre o motivo que o mercado foi tão bem aqui no Brasil série de preços históricas muito baixo preço ano passado veio sofrendo veio depreciando então, parte da, do crescimento do resultado desse ano comparado com o ano passado é a recuperação de preços. Aliado a isso, numa indústria de commodity, Marcel, a excelência operacional é crítica. Aqui, cada centavo vale cada centavo. Então, a gente vem trabalhando forte em diversos planos de melhoria de eficiência operacional, é, na América do Norte a gente reviu também nosso posicionamento, com a queda de preços a gente é, foi obrigado a fechar alguns sites que nós tínhamos, porque eles já não se mostravam mais rentáveis então a gente acabou fechando alguns sites otimizamos ou, produções em sites que geram maior retorno no final do dia isso também ajudou um pouco a equilibrar essa questão de preço e aqui no Brasil a gente atingiu resultados fantásticos no ano passado, esse ano, até 30 de junho, que nós já divulgamos também, estamos com resultados fantásticos, impulsionados pela recuperação de preços, impulsionado pela forte demanda. E, além disso, quando nós é, adquirimos os antigos ativos da Vale Fertilizantes aqui no Brasil, a gente também se comprometeu com uma série de sinergias entre os dois negócios, quando fiz, faríamos a fusão. E, num primeiro momento, a gente se comprometeu, se eu não estou enganado, Marcelo, em, até, em obter até 300 milhões de dólares de sinergia. E o time aqui no Brasil trabalhou muito bem, nós conseguimos obter esses ganhos, que estão contribuindo com os resultados globais da Mosaic, e a partir do início desse ano, a gente topou aceitar um outro desafio que começa aí com mais 50 milhões de dólares que pretendemos auferir até o final desse ano, mas que não para por aqui. Até 2022, a gente quer chegar em 280 milhões de dólares, haja vista que nesse ambiente altamente competitivo, a busca pela eficiência é fundamental. E você tem que saber navegar, porque no mundo de commodities, você sabe que tem o período de baixa e o período de alta. Então, cria sua reserva para você, no período de alta, para você saber navegar muito bem na baixa. No fertilizantes, a gente viveu um momento de baixa. A gente observa agora uma recuperação, mas não é porque o mercado está recuperando que a gente baixa a guarda nos custos, não, viu, Marcelo? Aqui, o negócio é bem espartano. É, eu,
0: eu fico feliz. <risos> ouvir isso aí que você está dizendo, porque eu acho que é, para os nossos internautas que estão nos assistindo, né, que são empresários, que são gestores, que são agricultores, os donos de distribuição, das cooperativas, então, tem muita gente nos assistindo, é, eu acho que fica evidenciado isso que o Eduardo acabou de compartilhar conosco, a importância de se fazer gestão. Né? Por exemplo, mesmo sendo uma grande corporação internacional, quando ela tem uma planta ou uma unidade deficitária, ela tenta equacionar as causas para fazer com que a, aquela planta se torne viável. Agora, se todos os esforços envidados não foram suficientes para reverter aqueles resultados, evidentemente que é necessário fechar. Né? Então, é, é claro que dói no coração, dói na mente fazer isso, mas o líder, o empresário, o gestor tem que tomar esse tipo de decisão, né? E, e, e na nossa cultura é, latina, quando tem que fechar uma unidade, é, desativar uma filial, é sempre uma dor, como se tivesse é, desfazendo de um filho, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que fica aí a lição, né? Para quem está nos assistindo, que cabe ao líder tomar as decisões, fazer o que precisa ser feito e quando tiver que tomar decisões impopulares, que são doídas no coração, mas que são necessárias, elas precisam ser tomadas para que a empresa volte a obter bons resultados e possa seguir seu fluxo, seu plano de desenvolvimento e crescimento. Eu, eu queria te perguntar agora, Eduardo, o, na minha época de agrônomo, logo quando eu me formei, era um cálculo complicadíssimo para a gente calcular qual fórmula de adubo que a gente ia usar é, naquele determinado talhão. Então, a gente tira, tirava as análises do solo e, e, e fazia lá milhares de contas e aí chegava na fórmula e na dosagem. Eu sei que vocês, eu estava lendo na mídia, que vocês fizeram um aplicativo e que, que o agricultor, cliente de vocês, aí pode baixar e através da análise automática, linka ali já no aplicativo, ele já dá a dosagem e tal, tal, tal. Isso tem sido usado pelos clientes? É uma facilidade que vocês criaram? E, e, e ela foi bem absorvida pelo mercado? Ou ainda ela está em fase pré-operacional, ainda de, de introdução? Conta para nós aí um pouquinho sobre isso.
1: Olha, Marcelo, poxa, que é, fico grato pela sua pergunta. É, nós não combinamos absolutamente nada, mas, por incrível que pareça, hoje pela manhã estava conversando com o nosso diretor de marketing, o Christian, e, e perguntando para ele, porque nós lançamos esse aplicativo, Marcelo, na semana passada, literalmente lançamos. E nós já tivemos mais de 250 acessos com as suas respectivas recomendações a nossa ideia ao lançar esse é um aplicativo que a gente lançou na base web mas esse mês vai sair no iOS e no Android também a ideia é que seja um aplicativo aberto para todos os clientes e não clientes a gente procurou mapear as principais áreas agrícolas do Brasil e as principais commodities então são mais de 33 eh, commodities as principais áreas agrícolas do Brasil, que ao você colocar a sua análise de solo, o sistema avalia, processa e lhe apresenta uma recomendação. Uma recomendação que envolve uma adubação convencional ou uma doação de produtos de alta performance, Marcelo. E aí, obviamente, produtos de alta performance não são todos os players que temos, é por isso que estamos trabalhando nisso. E isso faz parte, Marcelo, de uma estratégia que a gente vem trabalhando ao longo do tempo e que o Covid, a, a epidemia, acabou acelerando, que é a, essa nova realidade digital. E eu sei que você gosta de falar bastante, porque eu já ouvi seus depoimentos sobre isso. Então, e a gente, desde o início aqui dessa pandemia, a gente percebeu que nós tivemos algumas ações que foram absolutamente turbinadas, Marcelo. A gente é, é, tem como estratégia digital desenhada trabalhar na geração de demanda. Nós não estamos aqui para competir com os nossos canais, eu não vou criar um marketplace para vender fertilizantes. Vou ter marketplace para vender alguma coisa específica, como nutrição animal, que é um mercado menor, para vender coproduto, que é gesso, que é um mercado menor, mas para o fertilizante eu tenho uma base de canais, eu tenho uma base de revendas, de cooperativa, e eu estou aqui para fazer o quê? Para gerar conteúdo e gerar demanda. E o nosso aplicativo faz parte desse pacote. Além disso, a gente tem uma série de iniciativas aqui, Marcelo, atreladas à questão... É, produção de séries mídia digital que a gente vem usando a gente bateu mais de um milhão de views no facebook nas séries que a gente cria que falam desde a, da, falam, falam da saga do agricultor começando pela sua análise de solo até a sua colheita, passando por recomendação tecnologia e isso a gente vem dividindo com os nossos clientes vem dividindo com os agricultores e, além disso, também essa epidemia trouxe uma nova forma de se comunicar. Como a gente está aqui falando, a gente estava até comentando um pouco antes da live sobre isso, a gente também soube capitalizar muito bem isso aqui, viu, Marcelo? A gente vem fazendo alguns eventos importantes, treinamentos, web semin seminários Técnicos para os nossos clientes, para os nossos agricultores. E a gente tem feito também algumas lives. A gente fez lives onde a gente procura trazer, um, a gente tem que entender o que vai trazer atratividade. Então, a gente não faz uma live apenas para mostrar aspectos técnicos do, de um produto para o público em geral. A gente, quando quer falar com o agricultor, a gente chama um agricultor para falar com a gente. Então, a gente fez aí alguns eventos importantes com o Marino Franz, com o Walter Orita com o pessoal de cooperativa, chamei o Fernando Degobi, teu amigo, chamei o Luciano Souza lá, que é o presidente da ANEC, da ADM, Walter Orita, um grande produtor de algodão, que é, que é o pessoal que tem conteúdo e que fala para o agricultor. Além disso, a gente chama consultores renomados, aí não convidamos o Marcelo, mas vamos convidar daqui a pouco o Marcelo Prado para estar com a gente, mas a gente chamou, chamou o Alexandre Mendonça para estar conosco, e, Marcelo, é impressionante. A gente conseguiu fazer eventos que bateram mais de 250 mil views nas mídias sociais, falando com o agricultor, mostrando informação, compartilhando experiência. Então, isso está sendo a espinha dorsal da nossa estratégia digital, Marcelo. E o APP faz parte disso.
0: É, eu, eu, antes de... de dia... Na semana da live, viu, Eduardo? Eu procuro estudar muito é, sobre a empresa e sobre o líder que eu vou entrevistar. Então, é todo o material de mídia que tem aí sobre a determinada empresa, eu estudo, eu analiso, é, porque eu, eu, isso é por respeito aos nossos internautas. Eu acho que eu, como entrevistador, eu preciso estar muito bem preparado para tirar de cada líder, de cada entrevistado, de cada convidado nosso o, o melhor para que ele possa compartilhar conteúdos que sejam relevantes para o interesse do desenvolvimento, da formação e da evolução dos nossos amigos e amigas espectadores. Eu queria te perguntar agora o seguinte, a, a logística nesse negócio de fertilizantes ela, ela é muito importante. né? E ela é uma logística complexa, porque ela passa da... Da originação da, 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 da rocha e do produto primário lá, que vem de diferentes países, como você já citou, né? então são operações navais. Depois você tem a operação industrial, de processamento, de misturas e tal. Depois você tem a estratégia de levar até o seu distribuidor ou até seu agricultor. Né? E hoje tem um fato aí, pipocando, que o agricultor ele não quer mais grandes estoques de defensivos, de fertilizantes na fazenda. Ele, ele fica com medo de, de, de furto, de roubo. E, e também um conceito moderno de gestão fala sempre em baixos estoques. Né? Então, como, como que você tem encarado aí essa complexidade da, 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 dessa logística e como que essa situação do agricultor não querer estoque na fazenda vai impactar na cadeia e como que isso vai ter que aumentar a eficiência logística dos players desse setor?
1: É, a pergunta é muito boa, Marcelo. Bem, militando no setor há praticamente 20 anos, eu venho assistindo uma transformação da logística no Brasil e uma transformação muito positiva. É, bem, em primeiro lugar, o, 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 o consumo de fertilizantes no Brasil, do que a gente consome aqui, é 85% a 88%, Marcelo, é importado, então de diversas origens do mundo. Então você já tem um lead time interessante aí, que vão de 45% a 60 dias. Aí chegam nos portos do Brasil, que ao longo desses 20 anos apres apresentaram uma melhora é, expressiva, Marcelo. A gente saía aqui de situações que no pico da safra a gente teve portos no Brasil como Paranaguá, que chegou a ter 40, 45 dias, 50 dias de fila, e hoje as filas são de 3, 4, 5 dias. Em função do que? Você nota uma melhoria clara da infraestrutura portuária no Brasil não só porque você teve é, um aumento de oferta nos portos do sul, mas também você teve o desenvolvimento logístico dos portos do norte, que criaram novos novas rotas, novos fluxos. É, aí você vai para a matriz de transporte, aonde a matriz de transporte terrestre é preponderantemente rodoviário, e a gente vem ao longo dos últimos dois anos uma grata surpresa verificando o, o, o aumento importante, o foco que as empresas de ferrovia estão dando, principalmente é, no, no sentido de destinar, aqui os, ligar a, os, o Porto de Santos a, a Rondonópolis, então você observa um crescimento importante, você tem também a ligação do Porto de Santos ao Triângulo Mineiro, Porto de Vitória ao Triângulo Mineiro, e você tem lá na região norte os novos portos que estão sendo instalados ali em São Luís, com a perspectiva de ter uma ferrovia que vai acompanhar a ferrovia é, é, de, de, da Vale do Rio Doce, e que com o advento e finalização, finalmente, da Norte Sul, a gente vai conseguir abastecer uma parte do Centro-Oeste de forma é, é, relevante. E a gente também observa eh, as, as novas licitações e novos projetos que estão acontecendo nesse momento, as ortogas que estão acontecendo nesse momento, e algumas ferrovias importantes no centro-oeste do Brasil, interligando esses ramais ferroviários e fazendo a conexão dessas regiões de, produtor, de produção agrícola com os portos. Então, isso a gente mostra aqui uma evolução importante nesse contexto. E isso, de uma forma ou de outra, vem ajudando a baratear o custo logístico no Brasil. Primeira vez, não pensando aqui só no fertilizante, mas pensando no fluxo de soja, Marcelo, que a gente viu é que o custo logístico do Brasil foi mais barato que o custo logístico americano. Não foi só evolução logística, o câmbio ajudou muito, porque quando você converteu com um câmbio perto de 6, deu um custo menor, mas, enfim, é um sinal importante que a logística no Brasil vem evoluindo, vem amadurecendo. Então, a gente já teve momentos muito mais difíceis. E suposto, aí vamos colocar para a necessidade do agricultor no final do dia e a realidade da, dos misturadores. A, a, a mistura, por si, Marcelo, é uma atividade sazonal. Então, é, naturalmente, você tem de 60% a 65% dos seus embarques concentrados no segundo semestre. Começa agora a partir de julho de 30% a 35% concentrados no primeiro é, semestre do ano. É, se você é, partir da premissa que é, é, toda essa concentração ela vai ficar muito mais acentuada ah, no segundo semestre, quando os embarques acontecem para a safra de verão, é, você vai ter que aumentar nosso parque fabril. Então, esse é um desafio que a gente vem olhando. Então, Parque Fabril Brasileiro para a distribuição ele apresenta uma certa ociosidade e a gente vem tendo ganhos de produtividade importantes nos nossos sites para fazer necessidade essa concentração cada vez maior. Mas esse é um ponto que a gente olha com muita atenção. Agora, por outro lado, Marcelo, a gente como indústria também trabalha junto com os nossos clientes é, para educá-los de que, olha, você tem os riscos e benefícios de poder antecipar. E a gente incentiva muitos, muitas vezes a antecipação, Marcelo, porque esse mesmo custo logístico no primeiro semestre é mais barato. Primeiro semestre, um frete é, Paranaguá-Rondonópolis de caminhão, R$ reais tonelada, agora está 200. Então, é, é, esse, esse é um ganho atrativo para o agricultor e a gente mostra isso, olha, temos esse custo logístico mais eficiente. Então, o agricultor brasileiro também vem olhando isso e vem trabalhando, ó, entendendo que em algumas regiões você vai ter o desafio da concentração, porque não são regiões distantes dos polos portuários. Mas você tem regiões no centro-oeste do Brasil, muito pelo contrário, estão buscando se antecipar, Marcelo, justamente para se beneficiar do fluxo logístico reverso. O caminhão desce com o grão, a ferrovia desce com o grão e agora ele está voltando com o adubo. Então, é, é, é esse o contexto e é nessa, nesses mares que estamos navegando.
0: O, o Eduardo, nós estamos já chegando no final do nosso programa, né? o tempo passa muito rápido, a conversa está muito boa, e eu queria agora compartilhar um pouquinho do lado do Eduardo como ser humano, né? vamos dizer assim. O Eduardo, no seu dia a dia, no final de semana, como, como que você se diverte, você tem algum hobby, você tem um esporte que você gosta de praticar, o que você pode compartilhar com os nossos internautas?
1: Olha, Marcelo, para quem me conhece, sabe que eu sou um cara muito dinâmico, ligado no 220 volts o tempo todo, 24 horas por dia. E aí, aos finais de semana, quando dá, eu procuro dar uma desligada na tomada. Então eu, eu gosto muito de ir para minha casa na praia, vou para minha casa na praia, fico recluso, tranquilo, para repor as energias, porque durante a semana, fazendo uma analogia, eu sou que nem aqueles times de futebol que fazem marcação homem a homem no campo de ataque, estou ali o tempo todo, querendo morder, querendo brigar, querendo fazer a coisa acontecer. Então, final de semana eu tenho uma vida muito reclusa, pacata, tranquilo. Eu tenho um hábito não tão saudável, então eu, eu gosto de, de ficar ali recluso, fumando meu charutinho, mas é algo que me faz bem, porque acaba espairando minha mente. Ter, hoje, nesse, nesse ambiente novo que a gente vive, estou assistindo muitas lives, por isso que eu falo que eu sou um voraz seguidor seu também, Marcelo. E, e, e obviamente, falando de esporte, é, eu tenho uma grande virtude, sou um grande São Paulino, Infelizmente, meu time não vem numa boa fase, mas é, quem me conhece sabe disso, sabe que eu sou um São Paulino fanático. Mas é isso, Marcelo.
0: O Eduardo, queria muito te agradecer, né, o seu carinho, sua atenção conosco. Eu acho que você trouxe para nós conteúdos muito ricos e queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores.
1: Não, Marcelo, bem, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui falando com o seu público, podendo dividir informações, compartilhar, a mensagem aqui é de muito otimismo, a gente vive um grande desafio é, de toda a humanidade, seguramente o maior desafio que todos vamos atravessar em nossas vidas, mas é, temos a, a grata a felicidade de trabalhar num segmento fantástico, um segmento onde é, tem nos ajudado a colocar o Brasil na prateleira de cima. Essa questão de segurança alimentar é preponderante. Então, temos orgulho de participar desse segmento. Então, é, isso para mim, para todos que trabalham comigo, a gente carrega isso aqui dentro do fundo do coração com bastante orgulho, com bastante otimismo sabendo que logo, logo a gente vai virar, a gente vai poder estar aí no campo, falando com os nossos produtores, visitando fazendas e fazendo a coisa acontecer. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, Eduardo. Queria agradecer aos nossos internautas que nos acompanharam até agora e, e queria também avisar a todos que estão nos assistindo, que puder divulgar para os amigos, para as amigas, que esse conteúdo estará salvo no, no site da, no, no YouTube da M Prado Governança Corporativa e também no site Notícias Agrícolas. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram e quinta-feira que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui para entrevistar mais um grande líder do agronegócio brasileiro nesse horário que está virando tradição do encontro de grandes líderes do agronegócio brasileiro. Até quinta, às 17 horas. Um abraço a todos, um bom final de semana e se cuidem. Abraço. Obrigado, Eduardo.
1: Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos.
0: É.